0: Zobaczcie, kochani, zaczytałem się, nie zauważyłem Was po prostu. Zauroczyły mnie muszle pradawnych ślimaków. Moi drodzy, stało się, stało się, w końcu musiało do tego dojść. Witam Was serdecznie na specjalnym wydaniu środowych spotkań z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a dzisiaj, zgodnie z tym, co już Wam od dawna obiecywałem, będzie specjalny wykład, czy takie w zasadzie luźne spotkanie, o książkach, książkach o tematyce paleontologicznej i o tematyce geologicznej szeroko pojętej. Jak za chwilę zobaczycie, będą to bardzo różne pozycje y, tyczące się różnych, różnych aspektów nauk o Ziemi, nauk biologicznych trochę. Y, możemy w zasadzie pogrupować sobie dzisiejsze pozycje na takie dwie duże, najbardziej ogólne grupy. To będą... Po pierwsze podręczniki akademickie, ale tego się absolutnie, absolutnie nie bójcie. To naprawdę nie gryzie. To są takie podręczniki, specjalnie wybrałem, przyjazne dla czytelnika. Ja będę mówił, która z danych pozycji jest właśnie takim podręcznikiem. A druga grupa to są zwykłe książki popularno-naukowe, ale tutaj uwaga, Dobre książki popularno-naukowe, takie, które nie traktują y, widza y, za przeproszeniem jak idioty, tylko takie, y, które y, powiedzmy, spełniają te najwyższe standardy solidnej popularyzacji y, naukowej. Y, warto dodać, że wszystkie dzisiaj książki, jakie sobie omówimy, są to pozycje polskojęzyczne. Czyli albo napisane przez Polaków albo napisane przez obcokrajowców, ale przetłumaczone na język polski. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli to dzisiejsze wydanie środowych spotkań się Wam spodoba, to jestem w stanie za jakiś czas zrobić podobną edycję, tylko o książkach już anglojęzycznych. Dajcie znać na czacie koniecznie, czy, czy coś takiego Was interesuje. Moi drodzy, tutaj koło mnie są dwie kubki książek, które wybrałem specjalnie dla Was. Starałem się wybrać te, moim zdaniem, najlepsze z różnych względów. Za chwilę zobaczycie, bo poza mną dzisiaj tymi książkami będzie tradycyjnie prezentacja, gdzie starałem się wypunktować najmocniejsze cechy każdej z tych pozycji i również to, dla kogo dana książka będzie najlepsza. Kto najwięcej dobrych informacji, kto najwięcej dobrego będzie mógł z danej książki tak naprawdę wyciągnąć i komu dana książka po prostu najlepiej będzie służyła. Jeżeli macie pytania o te książki, o których będę mówił, piszcie koniecznie na czacie. Na końcu sobie oczywiście tam zajrzej z Wami porozmawiam. Jestem gotów odpowiadać na Wasze pytania co do tych książek. Może będą jakieś wątpliwości, może będziecie chcieli o coś dopytać, to oczywiście na końcu sobie z chęcią porozmawiamy. Nie miejcie mi też za złe, jeżeli w tym zestawieniu nie znajdzie się Wasza ulubiona książka z dziedziny paleontologii czy geologii. To jest takie moje the best of. Będzie tutaj trochę mniej takich starszych pozycji, Myślę, że z oczywistych względów y, staram się wybrać jak najbardziej aktualne książki po prostu, więc fani jakichś takich być może kultowych, ale starszych książek y, no tutaj raczej tych pozycji nie znajdą. Także to jest takie moje the best of the best. 11 pozycji z polskojęzycznych książek paleontologicznych i geologicznych. No to co? Zaczynamy. Moi drodzy, pierwsza książka którą mam tutaj blisko koło siebie, jej może nie być do końca widać, bo ona jest, moi drodzy, zielona, a ja, tego Wy nie widzicie, ale ja siedzę na green screenie, wszędzie dookoła mnie jest zielono, za mną jest zielono, pod moimi stopami jest zielono, pod fotelem jest zielono i ta książka może się momentami zlewać z właśnie tym green screenem, może się na niej wyświetlić to, co tutaj jest puszczone za mną, Książka Ewolucja Douglas Futuima, moi drodzy, to jest taka Biblia, duża książka, wielka, jak widzicie, wydana przez wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. No i cóż, moi drodzy, zaczynam od niej. W ogóle ten spis książek będzie takim spisem od ogółu do szczegółu, jak zobaczycie, czyli od książek bardziej tyczących się takich ogólnych problemów, ogólnej tematyki paleo czy geologicznej, do bardziej szczegółowych, gdzie na końcu to zobaczycie będą już książki tyczące się jakichś wybranych konkretnych grup organizmów, czy jakichś konkretnych wąskich zagadnień. Ale zaczynamy od tych szerokich i ewolucja Douglas Futuima to jest właśnie tego typu pozycja. Tutaj, moi drodzy, znajdziecie wszystko, co chcecie wiedzieć o podstawach, Podstawach, taka, taka, taka gruba książka, a o podstawach biologii ewolucyjnej, dokładnie o mechanizmach ewolucji. O tym mniej tutaj będzie takich informacji o tym, jak przebiegała ewolucja w minionych epokach geologicznych, o tym będą inne książki. Natomiast ta pozycja raczej mówi nam o tym, jakie, jakie prawa, jakie mechanizmy, jakie procesy rządzą ewolucją. Jak działa dobór naturalny? Jak wyglądają różne preadaptacje i różne inne już takie prawdziwe adaptacje przystosowania do życia w określonym środowisku? Jak wygląda na przykład genetyczna strona, tak zwana genetyczna teoria doboru naturalnego? Na czym polegają zjawiska związane ze specjacją, czyli powstawaniem nowych gatunków? To wszystko znajdziecie w tej książce, więc ona na pewno będzie przydatna Poza oczywiście wszystkimi fanami biologii to będzie przydatna uczniom szkół średnich, gdzie elementy biologii ewolucyjnej lub jak to się czasem mówi ewolucjonizmu się znajdują, więc dla wszystkich y, uczniów y, klas o profilu np. biologicznym, y, biochemicznym czy biogeograficznym, ci wszyscy, którzy maturę z biologii chcą pisać to zdecydowanie ewolucja jest właśnie taką pozycją dla nich niezbędną plus oczywiście dla wszystkich studentów kierunków tak naprawdę w ogóle przyrodniczych, bo ewolucjonizm poza tą taką prawdziwą biologią ewolucyjną, czyli gałęzią biologii, ewolucjonizm to jest też pewna myśl filozoficzna, to jest taki element filozofii nauki, który będzie przydatny i w biologii, będzie przydatny w geologii, będzie przydatny w kosmologii również i astrofizyce i w różnych różnych innych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jeżeli studiujecie na przykład weterynarię, jeżeli studiujecie na przykład zootechnikę, jeżeli planujecie być botanikiem na przykład też, bo to się tyczy ewolucja i zwierząt i roślin, to ta książka będzie wam niezbędna, żeby zrozumieć, dla was niezbędna, aby zrozumieć procesy i zjawiska ewolucyjne, które po prostu tą ewolucją rządzą. Wszyscy fani Karola Darwina w te pozycje, Karola Darwina swoją drogą, którego widziałem, że jest obecny na, na czacie jeszcze zanim rozpoczęliśmy live, yy, muszą się w te pozycje zaopatrzeć i od tej pozycji startujemy wszystko o mechanizmach ewolucji. Dobrze, odkładam te Biblię, aby sięgnąć po drugą, Biblię, chyba naj... no, prawie najgrubszą, na pewno najcięższą książkę z tych, które dzisiaj Wam przyniosłem. Historia Ewolucji, i to jest kolejna książka no, anglojęzyczna przetłumaczona na język polski. Tutaj akurat już nie jeden autor, ale jest to książka napisana przez wielu autorów pod redakcją Steve'a Parkera. I to jest w pewnym sensie świetna kontynuacja ewolucji Futuimy. Dlaczego? Dlatego, że historia ewolucji, moi drodzy, traktuje o tym, jak to rzeczywiście było, jak przebiegała ewolucja w minionych epokach geologicznych, więc tutaj znajdziecie, właściwie mogę Wam otworzyć, poza, poza opisami konkretnych organizmów, tutaj mamy na przykład graptolity, Pamiętacie, kiedyś rozmawialiśmy sobie o graptolitach, to jak się chcecie o nich dowiedzieć coś więcej, to sięgamy do tej książki. Jak chcecie na przykład o ichtiozaurach, o, tak mi się otworzyło, to też tutaj wszystko o ichtiozaurach, jak na przykład o, proszę, Tyrannosaurus rex, konkretnych gatunkach, to również. Dodatkowo otworzymy sobie na przykład, pójdziemy trochę dalej, o, torbacze, ssaki. To poza tym, że macie tutaj omówione te wszystkie e, zwierzęta, które do torbaczy należą, jak przebiegała ewolucja tych zwierząt e, w przeszłości geologicznej i jak wyglądają formy współczesne, no to na dole macie taką e, chronologię wydarzeń, w milionach lat podane, co, kiedy, jaki wynalazek ewolucyjny w danej grupie, w danej linii rozwojowej się pojawił. Więc na przykład mamy... Co tu mamy? 70 milionów lat temu północnoamerykański dydelfodon, drapieżny dydelf, przypominający wydrę o mocnych szczękach żył. Później mamy 25 milionów lat y, temu w River Light w Australii w ciągu ponad 15 milionów lat odkładają się szczątki dokumentujące ewolucję megafauny torbaczy. 2 miliony lat temu pojawia się australijski lew workowaty, 50 tysięcy lat temu australijska megafauna przechodzi gwałtowny kryzys i tak dalej, i tak dalej. Więc macie tutaj nie tylko zwięzłą historię wszystkich tak naprawdę tych najważniejszych grup organizmów wymarłych i współczesnych, bo tu są głównie zwierzęta, trzeba przyznać, ale będą tutaj również rośliny, będą również mikroorganizmy. Początek w ogóle tyczy się oczywiście e, tego, jak e, powstało życie na ziemi jest o, wspomniany już tutaj Karol Darwin. Każdy rozdział zaczyna się w ogóle, moi drodzy, zaraz Wam to znajdę i pokażę, każdy rozdział zaczyna się taką super wyczesaną ewolucją w postaci drzewa rodowego. Rozdział o roślinach, mówiłem, że są rośliny i jest wielkie drzewo rodowe pokazujące ewolucję roślin, i które linie ewolucyjne oddzielały się od których, jak to rzeczywiście było? Nazwy łacińskie, nazwy polskie, odniesienia do konkretnych stron. Super, super, książka, historia ewolucji. Więc zarówno te współczesne formy, jak i te kopalne, zwierzęta, rośliny, konkretna chronologia dziejów danej grupy organizmów, tabele stratygraficzne pokazujące ewolucję, konkretnych y, grup oraz, moi drodzy, sylwetki badaczy, tak jak wspomniałem Karola Darwina, ale i innych, James Hutton tam jest wspomniany, y, Charles Lyell i inni tacy wielcy ludzie, którzy swój wkład do badania ewolucji i y, dziejów y, naszej planety, przeszłości, Ziemi y, dołożyli cegiełkę, wszystko tutaj znajdziecie, to jest akurat wydawnictwo Arkady, gorąco, gorąco polecam fajna książka, pięknie również ilustrowana kupa dobrej zabawy i wiedzy przy niej jest, ja nierzadko przygotowując wykłady dla Was korzystam z tej książki zresztą wiem, że na przykład Krzysiek Poznański z Naukowo TV również korzysta z historii ewolucji więc myślę, że obaj możemy z czystym sumieniem te pozycje Wam polecić no dobrze, przechodzimy do książek teraz bardziej geologicznych, ciągle takich traktujących dosyć ogólnie te zagadnienia, ale teraz z zagadnień takich czysto ewolucyjnych do geologii. I tu mam dla Was dwie pozycje, które są w pewnym sensie, taką. ta druga będzie kontynuacją tej pierwszej. E I tak, ewolucja Douglasa Futuimy to był w zasadzie podręcznik akademicki, Historia ewolucji to jest raczej książka popularno-naukowa, ale taka bardzo dobra książka popularno-naukowa. A teraz mamy geologię dynamiczną autorstwa profesora Włodzimierza Mizerskiego, profesora Państwowego Instytutu Geologicznego. Który dużo pisze o geologii, i wiele książek autorstwa pana profesora mizerskiego możecie znaleźć na rynku, ja Wam chciałbym pokazać dwie, obie są podręcznikami akademickimi i zaczynamy od geologii dynamicznej. Geologia dynamiczna to jest książka traktująca o jednej z najważniejszych z tych głównych gałęzi w geologii, czyli właśnie geologii dynamicznej. Na niektórych uniwersytetach ta gałąź nosi nazwę geologii fizycznej, to, je, to są po prostu wszystkie procesy geologiczne, najważniejsze, zarówno te, które zachodzą we wnętrzu Ziemi, tak zwane procesy endogeniczne, jak plutonizm, jak wulkanizm, e, czyli wszystko, wiecie, związane z magmą, z tym, co się dzieje we wnętrzu Ziemi, jak wybuchają wulkany, jak się formuje skorupa ziemska, jak i procesy egzogeniczne, jak sedymentacja jak transport materiału, jak również diageneza, jak wietrzenie, czyli takie zagadnienia związane bardziej powiedzmy z sedimentologią, z, z właśnie taką egzogeniką, jak i wprowadzenie, tu jest pojęcia czasu geologicznego, do tego później wrócimy przy następnej książce, ale tutaj już wstępnie koncept czasu w geologii jest poruszony, jak również jest omówiona szczegółowo tektonika płyt litosfery, w ogóle budowa wnętrza Ziemi, rozwój taki historyczny tych koncepcji, bo dzisiaj obowiązuje tektonika płyt, ale jeszcze nie tak dawno temu stosunkowo obowiązywała tak zwana teoria geosynklin. No dzisiaj nie jest aktualna, ale w tej książce profesor Mizerski też ją zawarł najprawdopodobniej po to, żeby porównać te dwie teorie, tą jedną historyczną i tą Yy, bardziej współczesną. Yy, jest tutaj również szczegółowe omówienie minerałów, systematyki minerałów, właściwości minerałów, yy, również, również środowisk i warunków, w których minerały powstawały, więc je, pewne elementy mineralogii tutaj są. Są również elementy petrografii, bo tak jak w przypadku minerałów, tak samo w książce tej jest systematyka, budowa, yy, procesy powstawania skał. Zresztą powstawanie skał jest mocno związane z tymi procesami endogenicznymi i egzogenicznymi, wobec czego, no rozumiecie, to wszystko jest razem jakoś tam potraktowane. Również jest taki wstęp do budowy Układu Słonecznego i no ogólnie powiedzmy takich, takich nauk bardziej astronomicznych w geologii. No i budowa planet, ogólnie podstawy planetologii, wiecie, Ziemia jest planetą skalistą, planetologia, dotyczy no, się różnych planet, ale przynajmniej w odniesieniu do tych planet skalistych to wiedza, która jest zawarta w tej książce również się przyda przy poznawaniu tych ciał innych skalistych z Układu Słonecznego. Dla kogo jest ta książka? Tak jak powiedziałem, jest to podręcznik akademicki, ale on tak naprawdę może być również dla uczniów szkół średnich, Myślę tak naprawdę, że dla szkół podstawowych również. Wiecie, w programie geografii szkoły średniej cała pierwsza klasa, no może nie cała, ale spora część pierwszej klasy to jest geologia. Tam jest tak zwana geografia fizyczna. I duża część geografii fizycznej to jest właśnie geologia dynamiczna. Wszystko to, co się tyczy litosfery, budowa ziemi, ery okresy, czyli tabela stratygraficzna. Minerały, skały, skalamoza, tego typu wiadomości to tutaj znajdziecie, więc jeżeli ktoś szykuje się na maturę rozszerzoną albo podstawową z geografii, to w geologię dynamiczną powinien się zaopatrzyć. Studenci geografii również, bo na studiach geograficznych jest przedmiot geologia, ale on się przeważnie nazywa na geografii geologia, ale to się sprowadza do geologii dynamicznej. O studentach geologii w zasadzie mówić nie muszę, no bo oni taki przedmiot mają na pierwszym roku. Tak jak mówię, on się może różnie nazywać w zależności od miasta, od uniwersytetu. To może być geologia dynamiczna, to może być geologia fizyczna, to mogą być podstawy geologii. Różnie, różnie to się może nazywać. Coś Wam pokazać z tej książki ze środka. Co tu sobie wybierzemy? Mamy wulkanizm i skały wulkaniczne i mamy pięknie pokazany tutaj taki o stożek wulkaniczny, prawda, dymi sobie coś tam z niego, taki komin, więc mamy te procesy endogeniczne, mamy również procesy egzogeniczne, na przykład ruchy masowe, tak jak kojarzycie czasami, jak są silne opady, w górach teren nie jest zalesiony, no to wtedy może dojść do, do takiego osunięcia się kawałka y, ziemi, to są tak zwane grawitacyjne ruchy masowe, które mogą prowadzić do ogromnych zniszczeń, o tym również jest w tej książce. No i na przykład na koniec mamy, o, jak się robi przekroje i mapy geologiczne, intersekcja, planisekcja. Jeżeli kogoś z Was zawsze interesowało, co znaczą te kolorowe plamy na mapach geologicznych? Czemu tu jest kolor fioletowy? Czemu tu jest zielony? Czemu tam jest niebieski? Czemu to, to wygląda tak, a gdzie indziej inaczej? To tutaj również się tego wszystkiego dowiecie. Jak się rysuje mapy, jak się rysuje profile geologiczne, jak się robi przekroje. No i na końcu mamy, mamy na przykład, o, jak powstaje, to są już elementy tektoniki, jak się formuje dno na skorupie oceanicznej i mamy te takie pasy słynne, o których kiedyś Wam opowiadałem, pasy y, namagnesowania dna Atlantyku na przykład. To wszystko w tej książce znajdziecie, więc bardzo ważna książka i dla studentów geologii, geografii, jak również dla uczniów szkół średnich i podstawowych jak najbardziej też. I płynnie z geologii dynamicznej... Możemy sobie przejść do geologii historycznej. Geologia historyczna to jest kolejna obok geologii dynamicznej czy fizycznej, taka duża gałąź w naukach geologicznych, która tym razem nie tyczy się samych procesów geologicznych, ale historii geologicznej Ziemi, czy historii geologicznej w ogóle planet skalistych. Więc możecie potraktować tę książkę jako taką luźną kontynuację geologii dynamicznej. Podobnie jak geologia dynamiczna, to jest wydawnictwo PWN. Autorem geologii historycznej jest znowu profesor Włodzimierz Mizerski z Państwowego Instytutu Geologicznego. Razem napisał tę książkę z profesorem Stanisławem Orłowskim, profesorem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. No i oni razem stworzyli taką książkę właśnie o czasie geologicznym, więc tutaj mamy rozszerzenie tego, co już nam geologia dynamiczna zajawiła, tam to było takie krótki taki rozdziali, tu jest tego trochę więcej, jak w ogóle wygląda stratygrafia, czyli ta dziedzina nauk o Ziemi, ta dziedzina geologii, która tyczy się czasu w sensie geologicznym, jak się rekonstruuje wydarzenia w dziejach Ziemi, skąd wiemy, że coś było młodsze, a coś było starsze, jak jest następstwo danych wydarzeń, jak datować obiekty. Jest to w zasadzie taki przegląd przez całe dzieje Ziemi od prekambru do dzisiaj ze szczególnym uwzględnieniem terenu Polski, więc na przykład otworzyło mi się Otworzyło mi się na sylurze i mamy mapkę Polski z zaznaczonymi różnymi złożami. Zaraz otworzymy sobie dalej na przykład na, na karbonie i znowu mamy występowanie osadów dolnego karbonu w Polsce. Więc to jest taka książka, w której jest duży, taki regionalny nacisk, jeżeli Was interesuje. Często mnie o to pytacie. Na różnych wykładach. Dostaję od Was masę takich pytań, chciałoby się rzec. Czy na terenie na przykład województwa podlaskiego znajdę to i to? Czy w okolicach, nie wiem, Pomorza Zachodniego, w okolicach Czuchowa, dajmy na to, mogę znaleźć takie i takie skamieniałości? Czy na Lubelszczyźnie znajdę to i to? Czy tam będą skały takiego wieku i takiego? Czy tam będą skamieniałości takie i takie? No to jeżeli chcecie to wiedzieć, to trzeba sięgnąć koniecznie po geologię historyczną. Ha, a propos tych skamieniałości, no to to jest dobre takie kompendium wiedzy o skamieniałościach w danych, w danych, moi drodzy, przedziałach czasu geologicznego, więc przy każdym okresie mamy, mamy o, spis takich ważniejszych, części występujących w danym okresie geologicznym skamieniałości. Tu mi się otworzyło na Kambrze, więc mamy trylobity, mamy gdzieś tutaj tego słynnego anomalokarisa, który na takie trylobity polował. Jak przewiniemy sobie dalej do na przykład... Pa, pa, pa. syluru, no to mamy graptolity i wielkoraki. Więc to jest znowu to. Znowu wracamy do, tej, do tego aspektu, tak jak mówiłem o tym regionalnym, to tutaj ten aspekt paleontologiczny. Na to jest mocny nacisk położony. Nie tylko sam rozwój, na przykład skorupy ziemskiej, gdzie powstawały dane skały, gdzie powstawały dane złoża, ale również gdzie, jakie skamieniałości, w których przedziałach czasu występują najliczniej i w Polsce w których regionach, gdzie można znaleźć jakieś skamieniałości. Od prekambru do dzisiaj tak naprawdę, więc przejazd przez całe dzieje Ziemi, a trzeba przyznać, że książeczka jest nieduża, taka dosyć poręczna, dobrze się to czyta. To jest również podręcznik akademicki, ale tak jak mówię, wszystkie podręczniki, które Wam dzisiaj wybrałem, no nie należy się ich bać, one są lekkie, łatwe i przyjemne. Dla kogo jest ta książka? W zasadzie mógłbym powtórzyć wszystko to, co powiedziałem przy geologii dynamicznej. Jest to książka dla, poza oczywiście wszystkimi fanami nauko Ziemi, to dla studentów kierunków związanych z naukami o Ziemi dla studentów geografii, dla studentów geologii, dla uczniów szkół średnich i podstawowych, bo w programie geografii, znowu to powtarzam, są materiały, są treści związane ze stratygrafią, z dziejami życia na ziemi, jak do matury chcecie wiedzieć, co się działo na terenie Polski, jakie złoża, kiedy, jakie zwierzęta żyły, kiedy, geologia historyczna jest dla Was w sam raz, przez to, że to jest podręcznik akademicki, to tutaj też ta wiedza jest tak dobrze usystematyzowana, ładnie te treści są w danym rozdziale, w ten sam sposób ułożone, czyli jeżeli umawiamy kambr, no to będzie kambr. Ogólne wiadomości o kambrze, paleogeografia kambru, yy, typowe skały, osady, jakie powstawały w kambrze, skamieniałości w kambrze i potem dajmy na to Polska w kambrze. Potem przechodzimy do ordowiku i mamy dokładnie taki sam spis. Ogólne wiadomości o kambrze. Paleogeografia, przepraszam, ogólne wiadomości o Ordowiku, paleogeografia Ordowiku i tak dalej, tak dalej, etc., etc. Więc nie będzie tutaj problemu też ze znalezieniem konkretnej informacji, która nas akurat interesowałaby. I moi drodzy, kończąc geologię, omawianie geologii historycznej, kończymy tę pierwszą grupę książek Powiedziałem na początku, że będą dwie grupy książek, książki bardziej ogólne i je wszystkie sobie omówiliśmy i teraz przechodzimy do drugiej grupy, liczniejszej, książek tyczących się już konkretnych szczegółowych zagadnień, jakichś wąskich dziedzin, konkretnych grup organizmów bądź e, konkretnego wycinka wiedzy na dany temat. Zanim przejdziemy do tego, to pozwolicie, że wezmę mm, łyczek wody albo nawet dwa. I moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, lecimy. Historia naszej świadomości, książka, tym razem wydawnictwo Copernicus Center Press, wydawnictwo, z którym mam przyjemność też od jakiegoś czasu współpracować. Już kiedyś polecałem Wam różne pozycje tego wydawnictwa. To jest książka świeża, świeżynka, bo z ubiegłego roku z do no, drugiej połowy roku 20. gruba, duża książka, chyba najgrubsza ze wszystkich, jakie dzisiaj Wam y, przyniosłem. Y, y, jest to książka traktująca o wczesnych etapach ewolucji życia. To już jest książka popularno-naukowa jak najbardziej, więc w, w niej będzie mniej no takich powiedzmy obrazków, o, zdarzą się czasami obrazki, ale tu jest więcej tekstu niż obrazków, ale tu na przykład mi się otworzyło na planie budowy pierwotnych zwierząt, bowiem ta książka traktuje właśnie o wczesnych etapach ewolucji życia na Ziemi. Więc jeżeli interesuje Was, jak w ogóle powstało życie na Ziemi, jakie są koncepcje związane z tym, że życie wyewoluowało, jak przebiegała, ta wczesna ewolucja życia na Ziemi od maleńkich drobnoustrojów po wczesne zwierzęta, to ta książka jest jak najbardziej e, dla Was. Koncepcje takie jak na przykład luka. E, kto wie, ten wie, a kto nie wie, to co to jest luka, to się dowie z tej właśnie książki. Eksplozja kambryjska, również tutaj będą informacje na ten temat. Jak powstały komórki, jak powstały organella komórkowe, jak powstały zwierzęta, jak powstały konkretne tkanki zwierzęce ze szczególnym naciskiem na neurologię, na powstanie neuronów, bowiem mniej więcej druga połowa tej książki jest takim płynnym przejściem od zagadnień typowo paleobiologicznych, od tej wczesnej ewolucji życia, do, jest takim seguejem do neurologii, czy neurobiologii, czy neurofizjologii. I od powstania wczesnych zwierząt bardzo kierujemy się, czytając tę książkę, na powstanie układu nerwowego, powstanie mózgu, rozwój tego mózgu i później sobie już omawiamy, jak działa mózg u człowieka czy u ssaków w ogóle, czy ssaków naczelnych powiedzmy. Więc w dużej mierze to są początki życia na Ziemi, ale później ona skręca w taki dosyć nieoczywisty, może z paleontologicznego punktu widzenia, obiera kurs, właśnie na tą neurologię, na badanie mózgu, więc jeżeli też Was interesuje neurobiologia, budowa mózgu, ewolucja mózgu, takie procesy kognitywne bardziej, tak książka będzie jak najbardziej dla Was, więc to już nie jest podręcznik akademicki, ale myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić historię naszej świadomości tak naprawdę wszystkim studentom kierunków przyrodniczych, bo ze względu na ten swój taki mocno interdyscyplinarny charakter, ona się przyda i zoologowi, i przyda się paleontologowi, i przyda się geologowi, i przyda się neurobiologowi, więc bardzo, bardzo różnym specjalizacją, nawet czasami takim bardzo wąskim, bo i neurofizjolog z tej książki, czy student powiedzmy neurobiologii będzie mógł czerpać wiedzę, a z innych rozdziałów na przykład student, który wybrał specjalizację związaną ze stratygrafią i chce się zajmować na przykład prekambrem albo kambrem, to jak najbardziej z tej książki wiedzę również wyciągnie. Więc książka traktująca o takich wąskich dziedzinach, ale kilku i tak naprawdę bardzo interdyscyplinarna. No i tak jak mówię, pokaźne to miszcze jest to. Dobrze, idziemy dalej. Teraz ułożyłem te książki w takiej sekwencji od tych, powiedzmy, pierwszych etapów. Ta książka Historia Naszej Świadomości tyczyła się tych pierwszych etapów życia na Ziemi i tak będziemy się zbliżać coraz bardziej do współczesności. Jedziemy z jedną z najbardziej chyba podstawowych książek bliskich sercu każdemu paleontologowi, podstawy Paleontologii Urszula Radwańska. Pani profesor Ur Urszula Radwańska pracuje na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tam yy, wykłada paleontologię bezkręgowców, tam wykłada również mikropaleontologię i w zasadzie ta książka tyczy się tej pierwszej dziedziny. Paleontologii czy paleozoologii bezkręgowców. Na okładce mamy piękne... Maszerujące nasze polskie trylobity, Trimerocefalus hopini z kowali, jeden za drugim, jeden za drugim. Mamy tu jakiegoś fakopsa. Co jest w tej książce? To, to, to jest tak, przede wszystkim to jest podręcznik akademicki znowu, ale on jest napisany prostym językiem, ma ilustracje pokazujące budowę wybranych organizmów, ale ma też zdjęcia skamieniałości konkretnych. Więc poza rysunkiem Trylobita, na którym będzie pokazana jego szczegółowa anatomia, zobaczycie również zdjęcia prawdziwych skamieniałości, prawdziwych kolekcji dydaktycznych, na których swoją drogą uczą się studenci paleontologii. Więc to jest niejako książka oparta o taki żywy materiał, z którego studenci się uczą. Więc nawet jeżeli studentem nie jesteście, ale na przykład jesteście w liceum i chcecie wiedzieć już jak się przygotować na przykład do studiowania geologii czy paleontologii, to warto po tę książkę sięgnąć. Ona się zaczyna w ogóle od omówienia procesów tafonomicznych, tego jak w ogóle powstają skamieniałości i tu Wam znowu pokazuję takie piękne, piękne i schematy pokazujące, to jak skamieniałości się formują, jakie zdjęcia jakichś wybranych ciekawych stanów zachowania skamieniałości, więc tak zwana tafonomia, ta dziedzina paleontologii, która tyczy się powstawania skamieniałości i ogólnie procesów fosylizacyjnych, to wszystko tutaj znajdziecie. Jest również pokaźna część związana z nomenklaturą paleontologiczną i, yy, i zoologiczną. Ona jest na końcu. I tu jest na przykład jak w ogóle wymawiać nazwy łacińskie, na co stawiać akcenty, kiedy na przykład jest, jakie ja Wam pokazuje często różne łacińskie nazwy i tam na przykład coś ma w nazwie AE, dlaczego ja to czytam E, nie, to A jest nieme. To wszystko odpowiedzi na to są w tej książce, ale lwia część tej pozycji, jej to mięso ze środka to jest właśnie paleontologia czy paleozoologia bezkręgowców, więc wszystko od gąbek. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, to proszę, o, stromatoporoidy, pamiętacie, to są te, co w Sejmie występują, mówiłem Wam już o tym kiedyś, to mamy taki przekrój przez stromatoporoidy, yy, mamy, co tam, mamy koralowce, mamy te trylobity, to już Wam pokazałem, mamy na przykład szkarłupnie, nasi kuzyni, rozgwiazdy i co my tu mamy, wężu widła na dole. Pięknie, pięknie pokazane ilustracje tychże skamieniałości. Więc myślę, że to jest podręcznik dobry dla wszystkich, oczywiście studentów kierunków przyrodniczych w ogóle, bo on będzie dobry dla studentów paleontologii, geologii, ale również biologii. Myślę, że na różnych studiach nie, takich mm, ogólnozoologicznych, typu weterynaria, Zootechnika, jakaś hodowla zwierząt, jeżeli studiujecie na różnych uniwersytetach rolniczych na przykład, to również ta książka się Wam przyda, jeżeli jesteście zainteresowani anatomią bezkręgowców. Wiem, że przeważnie pewnie weterynaria to będzie badanie no, ciała, anatomii zwierząt kręgowych, ale na pewno też Wam się poznanie anatomii budowy wewnętrznej zwierząt bezkręgowych również przyda i to Wam serdecznie polecam. Myślę, że mniej dla uczniów już takich, którzy są, nie chcą się doszkolić w paleontologii przed zaczęciem studiów, ale w, w programie biologii jeszcze do niedawna były elementy zoologii. Teraz to już zostało z tego, co patrzyłem, no w zasadzie wycięte, ale myślę, że też nie, nie zaszkodzi do matury z biologii po tę książkę sięgnąć. Więc to były podstawy paleontologii, książka o bezkręgowcach kopalnych. I przechodzimy sobie do kręgowców, moi drodzy, ryby kopalne. Ryby kopalne to jest podobnież jak podstawy paleontologii wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Książka już taka trochę grubsza, bardziej obszerna. Profesor Michał Ginter to jest znowu książka, nie napisana przez jednego autora, ale pod redakcją, pod redakcją, właśnie profesora Gintera, również z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się w wymarłych rekinach i on pod jego redakcją powstała taka książka, więc wszystko to, co chcecie wiedzieć o wymarłych rybach. Ale tak naprawdę nie tylko, bo jest to świetna książka w ogóle do podstaw paleontologii kręgowców, bo tutaj znajdziecie informacje również na przykład o tym, jak jest zbudowany szkielet kręgowców. O, pokazuję. I mamy tutaj w środku budowę tkanek na różnych strukturach szkieletowych, ząbkach, kolcach i tak dalej, w kościach. Jak wygląda szkielet kręgowców? Mamy, mamy na przykład o drzeworodowe ryb pancernych. Kiedyś będziemy musieli sobie zrobić w końcu wykład o rybach pancernych, to na pewno wtedy sięgnę tutaj. Ryby pancerne, zresztą rozdział o rybach pancernych pisał... Yy, Nasz tutaj ekspert od ryb pancernych, dr Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego. Mamy o ryby kostnoszkieletowe, proszę bardzo. Mamy również rekiny. O rekinach tu jest ogromny kawał tej książki, to są rekiny. Jeżeli Was interesują, rekiny. Te współczesne, bo o nich też tutaj jest, jak i te wymarłe, to zdecydowanie ryby kopalne są dla Was. Książka się kończy oczywiście wyjściem kręgowców na ląd, powstaniem wczesnych czworonogów, no i tutaj również sobie o takiej ichtiostedze, o tym jak powstały palce na przykład możecie poczytać. Y, to jest znowu podręcznik akademicki, napisany... Trochę podobnie do podstaw paleontologii, więc tu są i opisy anatomii wybranych grup ryb i no ogólnie wczesnych kręgowców, bo ryb również trochę już wczesnych płazów, bez szczękowców, różnych również kuzynów, kuzynostwa kręgowców, że się tak wyrażę, takich jak na przykład żachwy albo konodonty, to również tutaj jest. I poza systematyką, bo ta książka jest napisana systematycznie, po kolei mamy jakąś na przykład gromadę i w danej gromadzie omawiamy sobie różne grupy, które tam y, występują. Jeżeli omawiamy ryby szkieletowe, to tam omawiamy po kolei promieniopłetwę i mięśniopłetwę. W promieniopłetwych omawiamy y, nie wiem, y, paleoniski, jaszczurokształtne potem różne inne nowopłetwe, dochodzimy do doskonałokostnych i tak dalej. Poza tymi opisami anatomicznymi, systematyką i tą histologią wybranych grup kręgowców, ta książka kładzie również pewien nacisk na występowanie skamieniałości ryb kopalnych na terenie naszego kraju. Zresztą o podstawach paleontologii radwańskiej mógłbym powiedzieć dokładnie tam to samo. Tam również te skamieniałości bezkręgowców, które są w danym rozdziale omawiane, to za chwilę dowiadujecie się, gdzie w Polsce takie skamieniałości można znaleźć. Ryby kopalne, dla kogo to jest książka w ogóle? To jest oczywiście podręcznik akademicki, więc myślę, że mógłbym powtórzyć wszystko to, co mówiłem przy podstawach paleontologii, więc będzie to pozycja dobra dla... Zarówno studentów geologii, dla studentów paleontologii, dla studentów zoologii, dla studentów biologii, ale również tych wszystkich kierunków na przykład z uczelni rolniczych. Jeżeli studiujecie zootechnikę, jeżeli studiujecie weterynarię, albo chcecie studiować weterynarię czy zootechnikę, bądź różne przedmioty związane z hodowlą zwierząt, tam na pewno budowa anatomia ryb, będzie omawiana, więc jeżeli ta część ewolucyjna, ten historyczny background kręgowców Was nie interesuje, to już budowa anatomiczna na pewno się Wam przyda, więc w taką książkę również studenci tych, tego typu kierunków przyrodniczych powinni się zaopatrzyć. Słowem, ogólnie dla przyrodników świetna pozycja. No i zanim przejdziemy sobie do czworonogów, to pozwolicie, że wezmę łyczek. I kolejna pozycja, moi drodzy, to są dinozaury odkryte na nowo. Dinozaury odkryte na nowo, Michael Benton, to jest już książka popularno-naukowa. To nie jest podręcznik akademicki w żadnym wypadku. Książka również świeża, świeżynka bo z zeszłego roku. Jest to książka, ona może trochę Was oszukać, bo to nie jest. Przegląd dinozaurów po kolei, jakie tam żyły dinozaury, co miał który, jak się dzielą dinozaury, to już nie będzie taki systematyczny przegląd przez grupy dinozaurów, tak jak ryby kopalne są systematycznym przejazdem przez ryby, a podstawy paleontologii są systematycznym przejazdem przez bezkręgowce kopalne. Tutaj tak nie jest. Takich książek wiecie o dinozaurach, jakie były, co gdzie miały, no to jest multum na rynku, dlatego Wam żadnej tego typu książki nie polecam, bo myślę, że znalezienie pozycji, która traktuje o systematyce dinozaurów w taki przystępny, prosty sposób, pomijając oczywiście książki dla dzieci, no to możecie sobie znaleźć, tego jest cała masa, ale ta książka jest ważna z innego punktu widzenia. Ona jest bardziej od takiego Punktu widzenia metodologicznego, ona świetnie pokazuje, jak wyglądają nowoczesne metody badań w, w paleontologii, no w dinozaurologii, tak naprawdę. Więc tu mamy y, omówione takie rozdziały jak pochodzenie dinozaurów, rysowanie drzewa rodowego, czyli jak się rekonstruuje filogenezę, y, oddychanie, mózg, zachowanie, czyli elementy fizjologii dinozaurów, y, od malucha do olbrzyma, czyli ontogeneza dinozaurów, jak te zwierzęta rosły, potem jest jak się odżywiały, czyli znowu elementy paleoekologii, jak chodziły, jak biegały, czyli elementy biomechaniki i na końcu hipotezy wymierania, czyli widzicie, że ona, ta pozycja, ona bierze te dinozaury i je tak, mm, nie omawia ich tak, po Bożemu, po kolei, jak należy, tylko to jest taka książka napisana metodą maczety. Bierzemy maczetę i po prostu siekamy w te dinozaury pod zupełnie innym kątem, niż każdy by się spodziewał i omawiamy na przykład osobno fizjologię, osobno wymierania, osobno wzrost, osobno tryb życia, osobno ubarwienie również itd. itd. Książka jest oczywiście ilustrowana, o na przykład mamy, zobaczcie, Piękne pióra dinozaurów, pióra, którymi dinozaury były pokryte, ale również po kolei omawia wybrane Wybrane dinozaury, więc na przykład mamy taką rozkładówkę z allozaurem, gdzie to jest taka rzecz, którą każdy myślę lubi w książkach o dinozaurach, mamy jak zwierzaczek wyglądał, gdzie żył, kiedy żył, ile miał milionów lat, ile mierzył i tak dalej, i tak dalej, gdzie znaleziono jego kości, masa nawet jest podana, klasyfikacja do jakiej rodziny, jakiej grupy i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko tutaj znajdziecie. No również takie różne ciekawe kolorowe obrazki, na przykład o... Skany z tomografu komputerowego, bo tu przy omawianiu metodologii ta tomografia komputerowa, o której ja Wam też nierzadko opowiadam, tu jest pokazana jak ładnie to wygląda, każda kosteczka na inny kolor. Więc na pewno jest to książka dla fanów dinozaurów oczywiście. Myślę, że mniej dla już studentów konkretnie, ale jeżeli jesteście ogólnie fanami dinozaurów, fanami dinozaurologii, fanami nauk przyrodniczych, to ta książka będzie już dla Was. Myślę, że mniej z niej wyciągną już konkretnie studenci wybranych kierunków, a więcej laicy i po prostu fani paleontologii, moi drodzy, moi drodzy więc to jest jak najbardziej książka dla fanów właśnie. Pozostajemy w tematyce dinozaurowej, i przechodzimy do książki polskiego autora Śladami polskich dinozaurów Gerard Gierliński, dr Gerard Gierliński, pracownik znowu Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Jest to chyba, tak mi się wydaje, najstarsza pozycja z tych, które Wam tu przyniosłem. Powiedziałem, że nie będzie raczej tych starych. Jedna jest taka starsza, bo to jest książka, żeby nie być gołosłownym, to aż zajrzę z 90 któregoś roku, z 95 tutaj widzę, no więc już ma swoje lata, natomiast ja mam do niej duży sentyment, bo to jest jedna z takich pierwszych książek paleontologicznych, która trafiła w moje ręce. To jest książka, moi drodzy, o tropach dinozaurów. O tropach, czyli o ichnologii. Ichnologia to jest dziedzina o śladach działalności życiowej, szeroko pojętej, wymarłych organizmów. Więc o tropach, o śladach kopania, rycia w mule itd., itd. Już to Wam wielokrotnie tłumaczyłem. I, I tu mamy książkę o podstawach ichnologii kręgowców. O tym, jak powstają tropy kręgowców. Jak to się w ogóle dzieje, że idzie sobie zwierz, a na to dinozaur, albo to może być równie dobrze pra-człowiek, albo wczesny tetrapot, że idzie sobie, stawia łapę w mulistym dnie i odciska swój ślad w tym osadzie. Tego się dowiecie z tej książki. Trzeba mieć na uwadze, pamiętajcie to, że to jest jednak książka napisana no, prawie 30 lat temu, więc na przykład tutaj mamy takie zdjęcia pokazane, jak się modelowało tropy tropy dinozaurów na starych komputerach, jeszcze takich, takich wielkich, wielkich komputerach. No i mamy pokazane to, jak w ogóle się rekonstruuje tropy. Skąd wiadomo, że dany trop należał do konkretnego dinozaura? Ha, to nie jest takie łatwe. To się może wydawać wielu taką wyssaną z palca bajką, ale tak nie jest. I na podstawie budowy szkieletu łapy takiego, dajmy na to, kogo my tu mamy, dylofozaura, znając szkielet jego tylnej kończyny i porównując budowę tego szkieletu z tropami, różnymi tropami dinozaurów, które mamy na planecie, możemy stwierdzić, że o, te konkretnie tropy właśnie pozostawił dylofozaur, a nie jakiś inny jego mość. O, mamy nawet takie ślady, jak sobie siedziało zwierzątko Siedział sobie dinozaur i tutaj odcisnął nie tylko swoje łapki, ale również tą, to się tak ładnie mówi, stopkę siedzeniową, coś co u dinozaurów było odpowiednikiem naszych pośladków po prostu. Więc myślę, że mimo swojego takiego historycznego charakteru, to ta książka jest fajna, ona dużo pokazuje też jak się nauka w sumie zmieniła, na końcu jest taki fajny dodatek o jajach dinozaurów. Więc jeżeli Was jaja dinozaurów szczególnie interesowały, to na końcu w śladami polskich dinozaurów są nie tylko tropy, ale również i jaja. Moi drodzy, ta książka w ogóle jest fajna, bo ona też traktuje o tropach dinozaurów z polskich stanowisk w górach świętokrzyskich. Więc jeżeli Was interesują tropy dinozaurów z okolic Kielc, Skarżyska Kamiennej, te, te rejony Ostrowca Świętokrzyskiego, to to znajdziecie w tej pozycji. Dla kogo to jest książka? To znowu nie jest podręcznik akademicki, to jest książka popularno-naukowa i ona podobnie jak dinozaury odkryte na nowo, tu w zasadzie mógłbym się po raz kolejny powtórzyć, to jest książka dla fanów nauk przyrodniczych, dla fanów dinozaurologii ogólnie, ale myślę, że jeżeli macie, jesteście studentami paleontologii czy geologii i macie na studiach jakieś przedmioty związane z ichnologią, to jak najbardziej wiedzę z tej książki również do różnych egzaminów możecie czerpać. I moi drodzy, przechodzimy sobie z dinozaurów do ssaków i mamy książkę Zofii Kielan-Jaworowskiej w poszukiwaniu wczesnych ssaków, ssaki ery dinozaurów z ładną taką okładką pokazującą ryjki, czaszki i ryjki różnych mezozoicznych ssaków. To jest książka znowu nie będąca podręcznikiem akademickim, to jest znowu książka popularno-naukowa. Ona dzieli się w zasadzie na takie dwie części. Pierwsza część opisuje, też żeby nie być goosłownym, mniej więcej Wam pokażę, ile tej książki to jest ta pierwsza, pierwsza część, o mniej więcej, mniej więcej tyle, to jest pierwsza część, czyli tak na oko jedna czwarta, która tyczy się wykopalisk paleontologicznych na pustyni Gobi skąd lwia część skamieniałości mezozoicznych ssaków, które są omawiane w tej książce, były pozyskane, a dalej mamy już systematyczny przejazd przez Różne grupy ssaków, które żyły w mezozoiku, na przykład tu mi się otworzyło wieloguskowce, multituberkulaty i mamy taki złożony anatomiczny schemat pokazujący czaszkę, w tym wypadku czaszkę Catops batar, to jest właśnie jeden z takich multituberkulatów, które w później kredzie y, Mongolia, Azja, za się y, dlały. więc mamy tutaj przejazd przez te różne ssaki, Ery dinozaurów. Nacisk jest głównie położony na te kredowe, ale również mamy te, te wszystkie inne jurajskie, czy jakieś formy, od których ssaki się w ogóle, w ogóle wywodzą. Więc tu mi gdzieś mignął dimetrodon. Dimetrodon. Więc jak jesteście fanami gadów ssakokształtnych, to również mamy takiego: o, dimetrodona. Tego słynnego gada synapsyda, gada ssakokształtnego z żaglem na plecach i w ogóle jest tu masa informacji o tym jak, powstało, jak powstały ssaki, jak, powstało, jak powstały te już pozostałe dwa, dwie kosteczki ucha środkowego, które mają ssaki, bo strzemiączko powstało, pewnie pamiętacie przy wyjściu na ląd, przy powstaniu ssaków powstał młoteczek i kowadełko, jak do tego doszło, to znajdziecie odpowiedzi na te pytania w tej książce. Dla kogo to jest książka? No myślę, że już najbardziej dla fanów oczywiście wczesnej ewolucji ssaków, ssaków i gadów ssakokształtnych, ale ze względu na swoje nierzadko skomplikowane opisy anatomiczne, które są w tej książce, myślę, że również dla fanów, tak jak przy rybach kopalnych i przy podstawach paleontologii dla studentów kierunków takich jak weterynaria czy zootechnika, żeby poznać anatomię, to jak się zmieniała anatomia we wczesnych etapach ewolucji ssaków na naszej planecie, to również do tej książki należy należy sięgnąć w poszukiwaniu wczesnych ssaków. I moi drodzy, ostatnia pozycja, jaką Wam dzisiaj, na dzisiaj przygotowałem, to jest książka również tycząca się ssaków, o której już kiedyś Wam wspominałem, podglądając wieloryby autorstwa Nika Painsona, również świeżynka publikacja, która wyszła pod koniec ubiegłego roku. Nick Painson bada wymarłe wieloryby, wymarłe walenie w ogóle, nie tylko wymarłe, zresztą współczesne też. I ta książka tyczy się właśnie badań nad wielorybami. To jest znowu wydawnictwo Copernicus Center Press, tak samo jak Historia Naszej Świadomości. Jest to książka popularno naukowa, więc tu jest znowu mniej obrazków, a więcej tekstu jednak. Natomiast raz na jakiś czas zdarzają się, jeżeli bardzo lubicie obrazki, no to raz na jakiś czas zdarzy się, o, taki piękny pakicetus, jak sobie brodzi gdzieś w eoceńskim w Pakistanie i chwyta jakąś rybkę, to czasami można znaleźć. Książka jest fajna, ona jest podzielona na takie trzy zasadnicze części. Przeszłość i to jest ten element paleontologiczny, gdzie jest omówiona y, z grubsza ewolucja waleni z naciskiem na najważniejsze stanowiska paleontologiczne, w których skamieniałości waleni występują, od tych właśnie pierwotnych pakistańskich form przez na przykład słynną Dolinę Wadi al-Hitan, Dolinę Wielorybów w Egipcie, po no, chyba jedno z najbardziej spektakularnych stanowisk e, z miocyńskich Waleni, które znajduje się w Ameryce Południowej, e, gdzie te wieloryby były w, tak kilka naraz obok siebie zachowane, kilka nawet, e, jeden obok drugiego. To jest stanowisko, w, 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 które znajduje się u wybrzeży e, Oceanu Spokojnego. E, cerobajena, tak się nazywa, e, więc to jest ta pierwsza część, przeszłość, potem mamy teraźniejszość i tam mamy omówienie biologii dzisiejszych wielorybów, więc już dochodzimy do tych form dzisiejszych, płetwale błękitne, humbaki, finwale, z naciskiem na ich fizjologię i taką e, biologię, powiedzmy biomechanikę, to jak działają różne części ich szkieletu, jak te zwierzęta, przystosowały się do życia w tym niezwykłym środowisku, a trzecia część to jest przyszłość, czyli pewne elementy tego, no, co się może stać z waleniami i jak te walenie chronić, żeby przetrwały, no, bo jak pewnie wiecie walenie dzisiaj raczej dobrze się nie mają, szczególnie tutaj początek XX wieku, no mniej więcej okres 100 lat temu, lata 20 był dla wielorybów, bardzo, bardzo przykry, wtedy to był rozkwit wielorybnictwa i wiele form, między innymi tych, które licznie zamieszkiwały konwergencję antarktyczną, morza wokół Antarktydy, wtedy po prostu zginęło i już nigdy tam ta struktura tych, tych populacji się nie odnowiła do dzisiaj, ale o tym przeczytacie w tej książce. Co jest w niej jeszcze takie ważne? Z racji, że ona traktuje o różnych aspektach przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to ona, ona pokazuje, jak fajnie zderza się metodologia różnych dziedzin. Bo trochę inna jest metodologia paleontologii, która bardziej należy do nauk o Ziemi i ma taką metodologię typowo związaną z naukami o Ziemi, gdzie to się zderza z y, na przykład badaniem biomechaniki i fizjologii, więc mamy metodologię nauk biologicznych. Pejson zresztą pisze w tej książce, o tym, jak współpracował z różnymi badaczami, którzy nie są paleontologami, tylko na przykład są biofizykami albo biomechanikami i jak musiał nagle no, zmienić w ogóle swój punkt myślenia, sposób myślenia, punkt widzenia, bo się okazało, że sposób myślenia paleontologa czy geologa no, jest kompletnie inny niż sposób myślenia biofizyka. A trzeba było nagle z takim współpracować, więc spojrzeć na dany problem z zupełnie innej perspektywy. Więc myślę, że to jest książka też ciekawa dla wszystkich fanów ogólnie Nauki tego, jak różne dziedziny wykształcają swój własny aparat badawczy, swój aparat pojęciowy i jak te różne dziedziny i aparaty poznawcze się ze sobą stykają. I to jest ostatnia pozycja, moi drodzy, którą ja mam dla Was. Zerknę okiem, co pisaliście na czacie, tylko najpierw się jeszcze nawodnię. I jestem gotów podpowiadać na Wasze pytania. Na wasze pytanie odnośnie tych książek może coś was zaciekawiło konkretnego. Może ja powiedziałem coś coś niedokładnie, może chcecie o coś dopytać. Może jeszcze jesteście ciekawi, czy w jakimś innym kierunku studiów albo do jakiejś innej matury przyda się wam czy przyda wam się któraś konkretna z tych książek. Zobaczmy, zobaczmy, co tam pisaliście. Parę miesięcy temu był konkurs o tę książkę na stronie Muzeum Ziemi Lady of River. Tak, były konkursy nawet dwa. Jeden był o książkę właśnie podglądając wieloryby, a drugi o historię naszej świadomości, więc warto też śledzić stronę internetową i Facebooka Muzeum Ziemi, bo my współpracujemy z wydawnictwem Copernicus Center Press i tam regularnie się takie konkursy pojawiają, więc jest szansa, żeby zdobyć. Dostajemy od wydawnictwa kilka egzemplarzy właśnie na konkurs. To już zaspojleruję Wam, że już niedługo, bo w przyszłym miesiącu będzie znowu konkurs, gdzie będzie do wygrania nowa książka tycząca się biologii ewolucyjnej, wydawnictwa Copernicus Center Press, więc polecam śledzić Facebooka Muzeum Ziemi, stronę internetową Muzeum Ziemi, tam będą informacje, co należy zrobić, żeby taką książkę wygrać, to już niedługo, więc na razie, na razie to może tyle. Żyjemy w kapitalnych czasach non-stop wydawane są wartościowe książki, uwzględniające przyrost wiedzy naukowej, nasi przodkowie, nie tylko ci z wieków, nie mieli takiego dostępu do wiedzy. Wow, napisał kamień mezozoiczny, no nic tylko się z tym zgodzić, prawda? Historia naszej świadomości brzmi bardzo ciekawie. Tak, jest, jest to super książka, naprawdę świetna. Cudowne tło, Dzikuska napisała, tak, dzisiaj jestem w takim y, arystokratycznym chyba, chyba tle w, w jakimś pałacu, mm. mimo że ja tego nie widzę, tylko wy to widzicie, moi drodzy, wokół mnie jest zupełnie inny anturaż, zdziwilibyście się, jak wygląda to studio, w którym ja, ja siedzę. Radwańska wymiata wykorzystałam do napisania projektu o amonitach, Marysia Wicher. Tak, i generalnie właśnie amonity, to jest właśnie to, podstawy paleontologii, to jak Was interesują amonity, trylobity, jak Was interesują ramienionogi, małże, to gdzie znaleźć dane skamieniałości. O, to czego nie powiedziałem przy tej książce, a co jest bardzo ważne, jeżeli jesteście po prostu laikami, ale jesteście kolekcjonerami skamieniałości, to podstawy paleontologii są również dla Was. Jeżeli lubicie szukać skamieniałości gdziekolwiek w Polsce, czy to nad Bałtykiem, czy w Górach Świętokrzyskich, czy na Lubelszczyźnie, to podstawy paleontologii też są dla Was jak najbardziej, dlatego, że tam są świetne opisy tych skamieniałości, jak, po czym rozpoznać daną skamieniałość. Więc taki szybki przewodnik tych najczęściej spotykanych skamieniałości i tego, jak się je rozpoznaje, tam się znajduje. Więc dla zbieraczy, dla E, dla dla kolekcjonerów skamieniałości jak najbardziej. Będę musiał nowy regał kupić na te książki, bo jeszcze interesuję się fizyką, kosmologią, yy, psychologią, socjologią, historią, Majki, Majki. No, no, jak się ma tak rozległe zainteresowania Majki, no to nic, tylko kupować nowy regał i stawiać tam książeczki i je po kolei oczywiście czytać. Dobrze, dobrze. Co z książką magistra Bentona odnosi Wielkiego Wymierania Permskiego? Napisał Charles Darwin. Tak, jest ta książka yy, Bentona o, yy, o, 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 o Wielkim Wymieraniu Permskim. W ogóle ona należy, z tego co ja kojarzę, to chyba Pruszyński u nas wydał Pruszyński i Spółka. Tam, je, tam była taka seria yy, to się chyba nazywało Na ścieżkach wiedzy. To też Wam polecam zajrzeć. Zajrzyjcie do serii Pruszyński i spółka, seria Na ścieżkach wiedzy. Tak mi się wydaje, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale chyba ta książka Bentona o wielkim wymieraniu permskim należała do tej, do tej serii. No to generalnie polecam też, tak, tak, tak. Wszystkie te z tej serii to są, to są spoko książki popularno-naukowe. Czekamy na wykład o rybach pancernych, dobrze, to ja sobie notuję w szufladce w głowie ryby pancerne. Bardzo polecam Kopernikus Center, Ta matematykę i fizykę super pokazują, no i pana doktora Łukasza Lamrze, czy książki Hellera, nie mówiąc o e, e, Krzysztofie Meissnerze. Tak, ja też gorąco polecam, i Kopernikus Center Press, i, i e, programy Łukasza Lamrze gorąco polecam też. No i oczywiście już kultowe, memiczne, niedawno z niektórych względów wykłady e, profesora Meissnera, wing-wing, kto wie, ten wie to, o co chodzi, to gorąco, gorąco polecam. Ja sam sobie lubię, wiecie, czasem siedzieć na YouTubie gdzieś i oglądać jakieś wykłady o astrofizyce na przykład albo o fizyce cząstek elementarnych, o takich dziedzinach, o których nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu no lubię o tym słuchać. To jest, to jest fajne. Myślę, że wy też lubicie, no bo inaczej by was tutaj nie było. Nieprawdaż, prawdaż. Książki też mają wpływ na życie, gdyż uczymy poprawnie czytać i mówić różne słówka. Zgadza się, dokładnie tak. Książki przede wszystkim, jak czytamy nowe książki, czytamy dużo książek, to poszerza się nasze, nasz taki aparat ogólnie, spektrum słów, którymi dysponujemy. Dzięki temu, że czytałem dużo książek, to mogłem użyć słowa spektrum, ale równie dobrze mogłem powiedzieć słowo wachlarz na przykład, prawda? Więc ja polecam czytanie książek. 400 milionów lat historii kręgowców tutaj Monika poleca. Yy, tak, i to też jest fajna książka, ale ona jest już troszkę taka wiekowa. Ja się długo zastanawiałem, czy przynieść Wam tutaj do dzisiejszego zestawienia takie książki, właśnie już trochę zdezaktualizowane. Tutaj Monika pisze, że to jest książka z 65 roku. Nie pamiętam z którego, ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo też mam tę książkę. I myślę, że warto po tego typu publikacje sięgać też ze względu na to, żeby zobaczyć jak się zmieniła nasza wiedza w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat. No, Ja się tutaj głównie dzisiaj skupiłem na tych pozycjach nowszych, bo, bo no, stwierdziłem, że one mogą się przydać po prostu studentom czy uczniom w trakcie nauki do matury, do egzaminu. Mam autograf od pana Gierlińskiego, w zeszłym roku byłam na jego prelekcji na giełdzie minerałów, Lady of River. No wiesz co Lady, ja też mam autograf od, od Gerarda Gierlińskiego, który, to wam już opowiem taką historyjkę krótką, jak dostałem ten autograf od doktora Gierlińskiego w 1997 roku, jak byłem małym szkrabem, rodzice mnie zabrali do Państwowego Instytutu Geologicznego i tam na odlewie tropu dinozaura Doktor Gerard mi się podpisał dla Daniela od Gerarda z dinozaurowymi pozdrowieniami i mam taki trop dinozaura z m, autografem. Jak się pisze to stanowisko CEO Bayena? Eee... Cejo, cejo, bajena, chyba się pisze. Chyba tak. Napiszcie w komentarzach, nie pamiętam w tej chwili. Czy są jakieś książki o ewolucji owadów? No myślę, że są, ale przyznam się, że yy, no nie znalazłem takich. Na pewno jest masa książek takich typowo entomologicznych, ale czy będą o paleoentomologii, takie w języku polskim, to wątpię. Yy, po angielsku myślę, że coś by się znalazło. Dobrze, i mamy 19.10. dziesięć. No to jeszcze mamy, mamy chwilkę na mm, na jakieś kilka jeszcze pytań ostatnich. O, tutaj Lady of River pisze After Man, A Zoology of the Future. Mm, tak, no, to znam tę książkę. To jest ta książka, na podstawie której powstał potem serial e, Dzika przyszłość to się nazywało, prawda, The Future is Wild, było takie na Animal Planet. E, no to już jest takie mocna, nawet nie książka naukowa, tylko taka ewolucja spekulatywna, tak to się nazywa. E, jak gdzieś to dorwiecie, to, to, to polecam. Pamiętam, że, że kiedyś gdzieś ja miałem jakieś fragmenty tego tylko. Nie miałem tej książki nigdy całej, nigdy całej nie przeczytałem. Aha, książka Bentona o premskim wybraniu jest już niedostępna na rynku, tylko drukują pod specjalne zamówienie za wysoką kwotę. Aha, no to szkoda. To w takim razie słabo. Ale myślę, że ogólnie Pruszyński i tak w tej serii na ścieżkach wiedzy chyba, oni tam mieli dużo takich książek też paleontologicznych pamiętam. Tam była książka o tym... Jak y, o, o metodach, o próbach klonowania mamuta pamiętam była książka, była książka o wielkim wymieraniu, y, y, w którym chyba też perms nie okredowym była taka y, pozycja, było o tym jak y, jak, jak Coś tam było, jak zbudować dinozaura, chyba tak to się nazywało. Oni tam mieli kilka takich ciekawych książek, to już są takie trochę starsze pozycje, ale myślę, że również warto do nich zajrzeć. Dobra. Prehistoryczne dzieje Ziemi, ten film jest ciekawy i oczekuje go jak Godzilla vs. Kong. Ja też oczekuję Godzilla vs. Kong. Jak ktoś z Was jeszcze y, zwiastuna nie widział, to koniecznie zobaczcie, bo jeżeli tutaj przychodzicie co środę oglądać y, nasze spotkania, to na pewno Godzilla vs. Kong się Wam spodoba. Ja czekam y, gorąco, niecierpliwie. Mnie też się podoba Europa, historia naturalna, Marysia Wicher. Tak, i tę książkę też Wam kiedyś polecałem. Dzisiaj akurat nie przyniosłem, ale y, był taki wykład na kanale o... Wyspie Karłowatych Dinozaurów. Tam nawet czytałem jakiś fragment czy dwa z tej książki, więc gorąco polecam. To jest fajna książka, Europa, historia naturalna. Ona traktuje o ewolucji Europy jako kontynentu i jej mieszkańców od końca okresu kredowego do dzisiaj. Czyli zaczyna się w erze dinozaurów i omawia wyspy, na których żyły różne dinozaury. Potem przechodzi do ery ssaków i omawia powstanie i wczesną ewolucję pierwszych ssaków w Europie. No a później to wszystko, co się działo na naszym kontynencie. Epoki lodowcowe, rozwój rolnictwa, ewolucję człowieka. Fajna, fajna pozycja na pewno. No dobra, moi drodzy. Jest 13 po... Hmm. Nowe spojrzenie na starą planetę Justyna Żukowska poleca. Tak, tak, to jest też książka, którą się męczy studentów na geologii, na zajęciach z geologii historycznej. Pamiętam, że tam trzeba jakieś wybrane rozdziały z, właśnie z nowego spojrzenia na starą planetę, no tak jak wiecie, jak w szkole na języku polskim, przeczytać, a potem jest jakiś sprawdzian z lektury, czy coś takiego. Więc tak, to też, to też pozdrawiam, to fajna książka na pewno dla... Yy, wszystkich fanów geologii, geografii ogólnie i nauk o Ziemi. Więc myślę, że, że to na pewno nowe spojrzenie na starą planetę. No dobra, moi drodzy, będziemy kończyli. Jest już 15 po. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Yy, małe ogłoszenie parafialne na koniec. Pierwsza rzecz to jest to, co Wam powiedziałem wcześniej, czyli... Obserwujcie fanpage Muzeum Ziemi i Stronę, bo tam w przyszłym miesiącu, nie będę mówił dokładnie kiedy, ale w przyszłym miesiącu powinien pojawić się konkurs, gdzie będzie do wygrania kolejna pozycja popularno-naukowa, tym razem tycząca się biologii ewolucyjnej, więc wszystkich fanów ewolucji tam odsyłam, będzie konkurs, będzie można się zgłaszać i ktoś na pewno wygra taką książkę, to w przyszłym miesiącu i moi drodzy, kiedy się teraz widzimy? Otóż nie widzimy się za tydzień, ja się udaję na krótką przerwę i widzimy się mniej więcej za miesiąc, myślę, że na przełomie lutego i marca powrócimy sobie z nowymi wykładami. Bardzo chcieliście, widziałem te ryby pancerne, no to myślę, że jeden z pierwszych wykładów będzie o Rybach pancernych, właśnie, może ogólnie o rybach dewońskich. Jeszcze zobaczymy, więc to gdzieś tak za y, miesiąc. Myślę, że przy okazji wyjścia tej nowej książki też postaram się zrobić Wam jakiś wykład zahaczający o tematykę związaną z tą książką, która będzie do wygrania. Więc jest na co czekać. A tymczasem ja Wam dziękuję. Udaję się na krótki wypoczynek. Wszystkiego dobrego. Paleontologiczne pozdrowienia. Do zobaczenia. Cześć.